0: Bonjour Yannick Noir. Bonjour Elodie. 1968, l'Amérique est figée. Un ange proteste.
1: Vous passez la semaine avec nous en hein, Mais France Oui, Info. Non, mais
0: c'est vraiment bien, j'adore les les, les dortoirs, la France Info. Du coup, je suis pas très loin, je roupie ici, un petit café, on y va.
1: Vous êtes le seul sportif professionnel français à avoir réussi à construire une carrière musicale solide. Plusieurs générations vous suivent, et vous soutiennent d'ailleurs. Les anciens voient d'abord en vous Roland Garros en 83. Et ce trophée hein, soulevé par un français entouré de son père est mu aux larmes. Et puis les plus jeunes vous voient comme un chanteur grâce à vos albums et, et vos concerts. Depuis 91, aujourd'hui, le, le Cameroun vous rappelle, ce Cameroun qui vous a permis de découvrir le tennis, la musique aussi, qui vous a permis de grandir, de comprendre plein de choses. Vous avez été obligé de quitter justement ce lieu quand vous aviez 12 ans pour poursuivre une carrière sportive. En France seul, vous allez vous entraîner plus que les autres. Vous allez remporter le championnat de France cadet en septembre 1975. C'est à ce moment-là d'ailleurs que vous, votre futur grand rival va apparaître, c'est Ivan Lendl. Vous vous rappelez de ça
0: Je me souviens, la première fois que j'ai vu Ivan, c'était à, au Touquet. Il y avait une, une épreuve par équipe qui s'appelait la Coupe jean Becker. Avec l'équipe de France, c'est la première fois que j'avais un surveil de l'équipe de France. On avait 14 ans et je me souviens que moi, j'avais, on avait perdu en demi-finale. Et quand tu perdais, en fait, tu étais ensuite arbitre. Et je me suis retrouvé sur Central, être juge de ligne. Pour la finale, et il y avait Lendl qui jouait. Donc je l'ai observé, je l'ai envié, je l'ai détesté parce que j'aurais voulu être à sa place. Et c'était le début voilà, de, de, voilà, d'une, d'une aventure en commun, en fait. C'est
1: en 1978 hein, que vous allez démarrer une carrière professionnelle, année de votre service militaire, d'ailleurs, au bataillon de Joinville, vous vous rappelez de ça Oui, bien sûr. <rire> ben oui, avez... c'était
0: bien parce que quand on était professionnel, c'est l'occasion d'avoir des permes. Et le fait d'être professionnel bah, Permettait de jouer des tournois bah, Permettait de, de se barrer quoi. Parce que ça va deux minutes de chanter Oh la fille, viens nous servir à boire Les soldats sont là Personne tonneau, 3, 4 Et donc là ça va deux minutes Mais à un moment, moi, je la connaissais en boucle Noah, la tonalité, 3, 4 Oh la fille, bon allez, donc, je préfère aller jouer des tournois En
1: fait, la réalité, c'est là que vous allez apprendre à chanter dans je plaisante Gamin, écoute, faut que tu saches
0: On les soit voleurs, soit volés Et chacun se tue à la tâche qu'on soit la base ou le sommet Les gens passent les bras ou les fermes Faut jouer des coudes pour exister Ici tu gagnes ou tu la fermes Mais laisse-moi te raconter vous
1: allez remporter vos premiers tournois euh, à ce moment-là. Hein. Il y a Mani, il y a Calcutta, et oui. surtout il y a un moment. Je voudrais qu'on l'aborde. C'est Johannesburg, mm-hmm. en pleine période d'apartheid. Mm-hmm. C'est incroyable ce qui va se passer. Les blancs vont quitter le terrain quand vous allez arriver. Enfin, ils vont quitter les gradins, mm-hmm. et il y a un tout petit espace seulement mm-hmm. pour les noirs. Et il va y avoir une effervescence pendant ce match. Mm-hmm. Vous allez décider de ne rien lâcher,
0: Yannick. Oui, c'était un voyage euh, initiatique en fait. C'est Arthur H qui a réussi à m'avoir une, une invitation pour le tournoi, et j'arrivais avec l'équipe de France, et puis on est en train de faire la queue à la douane en arrivant. Et puis, tout d'un coup, bah, on vient me chercher parce que je suis, dans, je suis dans la mauvaise file. Moi, je suis dans la file des non white Donc, mes, mes poteaux euh, de Bliker à l'époque, euh, Proisy Porte, Moreton, euh, bah, ils passent en un quart d'heure et puis moi, je mets deux heures pour passer. Et puis, euh, à l'avenant, comme ça, il y a eu plein d'expériences comme ça. Moi, c'était un de mes premiers tournois et je me retrouve à l'hôtel. Et à l'hôtel, j'avais une chambre particulière où il y avait un, comment dire, un policier devant ma chambre, 24 heures sur 24. Et quand arrive le moment de mon match, le tournoi à, les matchs commençaient à 14 heures. Et moi, on me fait jouer à midi pour être sûr qu'il y ait le moins de monde possible. Et voilà, j'ai joué devant. dans un stade à l'époque, c'était, ça s'appelait Ellis Park Tennis. Il y a toujours un Ellis Park, maintenant c'est rugby. Mais euh, à l'époque, c'est, il y avait un stade Ellis Park Tennis. Et oui, il y avait une petite cage où il y avait les non-whites. Et sinon, le stade était vide, il y avait 8000 places vides. Et puis, il y avait euh, une cage de 300, Ils étaient être 500 là-dedans. Et c'est, je vous disais euh, l'autre jour qu'en fait, ça dépend, euh, on appartient à ceux qui nous aiment. Et à ce moment-là, j'avais 500 euh, supporters qui me donnaient cet amour inconditionnel par rapport à ma négritude. C'était le noir qui voyait en moi, ou en tout cas le non-white. Et je dis, OK, d'accord, c'est comme ça, mais je vais, euh... c'est important ouais. pour moi, mais c'est aussi important pour eux que je joue et que je, je sois digne sur le cours.
1: Je voudrais qu'on parle d'Arthur H., justement. C'était votre héros. Il vous a toujours soutenu. Vous avez joué avec lui. Il y a eu l'US Open, il y a eu Wimbledon aussi. Ça restera toute votre vie, ça, hein, d'être adoubé par le patron.
0: C'était mon, mon héros, déjà, parce que. Et c'est presque accessoire, parce que c'était un des meilleurs joueurs du monde. Et qu'il me ressemblait, et que quand je m'habillais avec la, la même couleur, que je mettais le même collier, que j'essayais de marcher comme lui, j'avais l'impression d'être lui, quoi. Une idole, quoi, c'était mon idole. Puis le temps passé, je m'aperçois, je me suis aperçu qu'en fait, euh, cette aura qu'il avait, c'est parce qu'il était plus qu'un joueur de tennis, c'est quelqu'un était en, capable de, d'avoir un vrai euh, impact sur la communauté. Je me suis rendu compte qu'il avait mené des combats très, très importants, ne serait-ce que pour avoir accès aux cours, à l'époque aux États-Unis dans les années 50-60 les noirs n'avaient pas droit de jouer au tennis en fait et donc ils jouaient dans des parcs et puis à force de discipline, de talent, il a réussi à être le meilleur joueur du monde. Et c'était mon héros. Et euh, j'ai toujours essayé de, de le copier. J'ai toujours essayé de par une attitude et de par euh, ce que je fais, par exemple, à Fête le Mur. Je trouvais ça tellement chic ce qu'il avait fait pour le tennis, dans les quartiers, aux états unis Et depuis, c'est toujours, c'est un champion, c'est quelqu'un qui a vraiment un impact sur sa communauté. Le gars qui gagne, qui met ses lunettes noires avec quatre garde du corps, plein d'argent et des putes, c'est, ça ne me fait pas rêver. Moi, ce qui me fait rêver, c'est celui qui a un vrai impact social. Et Arthur, c'était l'un des premiers. Après, il y a eu euh, Mohamed Ali. Tu as les champions du peuple. On parle du foot beaucoup. Moi, j'étais très Maradona parce que je ne te parle pas de la qualité de son jeu, mais c'était le, le champion du peuple. C'était merveilleux.
1: Vous êtes heureux, justement, d'avoir donné envie à d'autres enfants qui avaient l'impression que ce n'était pas pour eux, qu'on leur bloquait l'accès à certaines choses, de se battre, d'y croire
0: Oui, j'ai, je, j'essaye. Ça fait partie de. Ça donne un sens à ce que je fais. C'est un, c'est un sens à mon quotidien. L'autre, quel impact tu peux avoir sur l'autre Si tu n'as pas d'impact sur l'autre, tu ne sers à rien, quoi. Et c'est pas une question de changer le monde, hein. mais tu peux changer la vie de quelqu'un en, en sortant d'ici, Quelqu'un, il y a, y a des gens dans la rue. Tu peux bouleverser sa vie si tu décides en dix secondes. Et si tu peux le faire de manière à t'organiser, à organiser des assos, mais c'est surtout un état d'esprit. Et cet état d'esprit... Me guide, mais c'est un échange, hein, c'est pas une générosité aucune. Hein, je, 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 je sais pas, quelque chose, j'en fais pas une fierté, c'est juste que tout d'un coup ça donne un sens à ce que je fais et du coup ça me donne envie de continuer et continuer parce que je sais que je peux avoir un impact sur les autres.
1: Alors évidemment, oui, les tournois, le tennis c'est votre vie, mais il y a quand même la terre battue de Roland Garros qui a eu un parfum particulier tout au long de votre carrière. En 82, vous, vous entrez dans le top 10 mondial en gagnant 4 titres hein, avec euh, vos raquettes moyen-tami, ça <rire> on mmh. le rappellera tout le temps, contre l'Hendel. Mmh. mettant enfin, une série de 44. Victoire consécutive du champion tchèque. C'est vrai que ouais. là, on s'est dit, mais il l'a fait. Comment vous l'avez vécu ce moment
0: J'étais content parce que j'avais développé. Il y avait une, il y avait une vraie compétition avec Lendl. C'était un. Il euh... ne lâchait rien. Non, il était, bah, il était numéro mondial. Mais c'est juste que moi, je suis en face et je m'en fous. En fait, ce que je veux, c'est essayer de, d'en croquer un peu aussi de mon côté. Et euh, c'est normal, on est de la même génération, on était européens, on a fait les cadets, les minimes, les juniors. Enfin, j'ai toujours eu Lendl en face de moi, en fait. Et Lendl, lui, c'était quelqu'un de hyper sérieux rigide, mais dans le bon sens du terme, très méticuleux par rapport à son matériel, par rapport à sa façon de se préparer, à sa façon, oui, de se préparer sur le cours, mais même en dehors du cours. Moi, j'étais l'opposé. Moi, j'étais plus. Euh, j'essayais de trouver un équilibre par rapport à un sourire, par rapport au public, par rapport à autre chose. Mais par contre, quand je jouais contre lui, moi, c'était euh, bon, allez, euh, allez, je pff, rock'n'roll contre le, le reste du monde, quoi. C'était un peu ça. Et du coup, euh, j'étais très motivé quand je jouais contre lui. On était adversaires. Mais il m'a motivé, j'en tenais compte. Quand il était numéro un, euh, ça m'énervait. Je me disais, mais attends, il faut pas qu'il me laisse trop loin. Donc oui, quand on jouait ensemble, euh, il il se passait quelque chose et j'étais plus motivé que contre certains joueurs. D'autant plus que nos jeux se mariaient assez bien, j'aimais bien son jeu et que psychologiquement, je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais un moyen de rentrer dans sa tête. Donc j'avais, par rapport au fait que bon, bah, il était numéro un, moi j'étais dans mon meilleur classement troisième, je sais pas, on a dû jouer une quinzaine de fois, j'ai dû gagner six fois ou sept fois, il en a, il a gagné plus souvent. Mais quand je prends euh, par rapport à McEnroe, par exemple, qui était numéro un, j'ai jamais battu McEnroe de ma vie, quoi. Parce que lui, il avait un vrai ascendant sur moi. Mais l'un m'a, ouais, ouais, m'a stimulé. Et puis après, les lumières s'éteignent, et puis tu arrêtes des... la compète, et puis on se recroise, et puis il y a un respect. Quoi.
1: Vous allez aussi euh, conduire l'équipe de France de Coupe Davis, en finale, contre les états unis vous, mmh. vous vous rappelez de ça En tant que joueur, oui. Un moment magique, avec ouais. euh, des combats en 5-7, mémorables, euh, Guillermo Villas, Yvan euh, Lendl, John McEnroe, justement. Là, on comprend aussi que vous avez ce mental, que vous êtes différent là-dessus, que vous avez une force que personne ne peut contrôler, finalement.
0: Je voulais gagner, je voulais euh, prouver qu'un joueur français camerounais pouvaient gagner. J'ai trop entendu pendant toute ma carrière que ce n'était pas possible. J'ai trop vu autour de moi des gens qui paumaient, qui acceptaient le fait de paumer. La génération avant moi, ils ne gagnaient rien du tout. Et je les voyais et euh, j'avais pas de respect pour eux. J'avais pas de respect par rapport à leur carrière. Je les voyais jouer, je les voyais s'entraîner, je voyais vivre. Je me disais malheureux les Français, là, mais je veux être, je veux être numéro un Français vite. Et après, ce n'était pas suffisant parce que je crois que j'étais numéro un, j'avais 19 ans, et ce n'était pas suffisant parce que, tu sais, j'étais l'espoir. Espoir. Tu imagines être espoir Bonjour, c'est l'espoir. J'étais l'espoir, l'espoir des autres, en fait. Mais en fait, j'étais l'espoir de moi-même, en fait. J'avais, j'avais cet espoir, cette envie, ce rêve profond de gagner à Roland. Voilà, c'était, c'était vraiment mon rêve.
1: On est le 5 juin 83, effectivement, c'est la consécration. Le match dur, il y a cette faute de Mats Villander. Là, vous comprenez, vous vous retournez, vous comprenez. C'est pas
0: c'est pas une faute, c'est je l'ai obligé de rater, c'est pas pareil. Ouais. Bien sûr, il fait un retour raté sur une première balle qui n'était pas une première balle à 100%, qui était une balle à 85%, parce que je ne voulais pas avoir à jouer une seconde balle. Il s'y attendait pas, parce que sur une première balle, normalement, il se tient à... 2 mètres derrière la ligne de fond.
1: C'est pas trois. Sur
0: la seconde, il est sur la ligne de service. Donc, euh, je savais que si je servais une balle à 85%, j'allais avoir le temps de monter au filet. Il a été surpris. Et du coup, bah, entre le moment où il a été surpris et le moment où moi j'étais déjà le, le chat, le lion au filet, il a raté. Donc, c'est pas juste j'ai gagné sur... Non mais attendez, c'est pas juste j'ai gagné sur une <rire> faute de match. Non, non, bon, enfin bon, Je bref. retire ce que bref. j'ai dit.
1: <rire> Donc, vous poussez Mats Villander à la faute. Donc, vous gagnez ce match, en tout cas. Vous comprenez mmh. que vous avez gagné 6-2, 7-5, 7, 5, 7 et votre premier geste est certes de saluer Mathieu Lander, mais surtout vous cherchez votre père. Ouais, vous je regarde vers, vers lui. Je
0: regarde vers la loge où sont mes parents, ma famille, mes sœurs, mes potes, tout le monde était là. Je regarde et pendant que je serre la main de Mats, enfin que je serre, je même pas serre la main, c'est dégueulasse, c'était nul, parce que j'étais tout de suite attiré par... Euh, mon regard était attiré par mon père qui sautait, c'est haut, hein papa il fait jamais ça, mes parents ils sont hyper discrets quoi. Ils, ils, ont, ils, ont jamais, ils ont été top ils ont jamais été là en train de, de euh, sur le bord du cours à me mettre la pression ou emmerder les arbitres ou les entraîneurs ou qui que ce soit et là c'était vraiment un... j'étais tellement surpris de voir papa se sauter et puis tomber sur le dos et puis arriver en courant bah, forcément c'était une très très bonne idée quoi.
1: ça c'est une victoire de famille hein, finalement, c'est ça aussi, c'est, c'est tout ce parcours c'est, euh, c'est, c'est, toujours... c'est c'est de laisser son enfant accepter que son enfant ouais, parte loin parce toujours... que ça a été un déchirement aussi pour eux
0: Ouais, c'est toujours une histoire de famille, toujours il y en a qui en parlent ou qui en parlent pas, il y en a qui ne comprennent pas. Mais à la fin, c'est toujours une histoire de famille. On ne peut pas arriver à ce niveau-là sans avoir un entourage euh, qui comprend le parcours, sans avoir un entourage euh, serein, qui, qui, qui ait une idée vraiment de, de ce qu'on vit en commun. Et ça commence par les parents, les entraîneurs, mais même des fois, ça va plus loin. Et quand vous regardez tous les champions d'aujourd'hui, peut-être ça peut résonner chez les auditeurs qui, qui suivent un petit peu, mais, mais quand vous voyez quand le pre- la première chose que... Fédéraire, parce qu'on parle de Fédéraire, Roger, 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 pendant 20 ans, Roger, le meilleur de tous les temps. Mais le premier mot, c'est qui dit, c'est merci à ma femme, quoi. Parce que sans sa femme, il n'y arrive pas. Et qu'il y a des gens comme ça qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui sont tellement essentiels. Et quand tu gagnes, bah, tu gagnes aussi pour eux. Et on gagne un peu ensemble. Et ça crée une émotion très, très puissante. Et cette émotion, les, voilà, il y a 40 ans, les gens l'ont vécue en direct. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Bon, j'ai le film, c'est fabuleux d'avoir le film du... Le plus beau jour de ta vie, tu vois. Mais ça a aussi résonné dans le cœur de plein de gens, des gens que je connaissais pas devant leur télé, parce que ça... On ouais. est 40
1: ans plus tard, et ça reste une image qui est incontournable du sport.
0: Ben bah ouais, on paumait tout le temps à l'époque. On paumait tout le temps. Et pour autant... Non, mais vous les jeunes, vous ne savez pas, mais à l'époque, on paumait. Maintenant, on a gagné la Coupe du Monde, <rire> deux, foot, deux fois. On a gagné la Coupe. Mais avant, on paumait tout le temps. On paumait tout le temps. Et il y a Yannick qui vient <rire> lever le, le trophée. Simon Papatara,
1: je voudrais que vous me de cette chanson, Yannick. Je trouve qu'elle se prêtait justement à, à tout ce qu'on vient de dire.
0: Ben Simon Papatara, c'est le, c'est le, lien, le lien avec mon, mon grand-père. C'est le lien avec une autre euh, connexion spirituelle, une autre connexion à la vie. Au Cameroun, en Afrique en tout cas, dans, oui, dans beaucoup de pays d'Afrique, on a une relation normale et simple avec les défunts parce que la notion de karma est vécue au quotidien. Et mon grand-père m'a toujours dit, tu sais, quand je serai parti, je serai toujours là. Bon, moi, j'ai fait mes études en France, je lui ai dit, oui, d'accord, je l'aime beaucoup, mon grand-père, mais il délire, quoi. Puis une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, moi, je m'appelle Simon comme lui. Puis un jour, il part, et puis mon père me dit, tu sais, je vois toujours mon père. Je lui ok, papa, ok, ton père te manque, je comprends, je comprends. Donc, euh, tu vois, c'est petit, quoi. Jusqu'au jour un jour, ben, je, je rencontre mon, mon grand-père, hein. une nuit, un matin tôt, tu es venu ce matin à l'heure de la nuit tu es venu de si loin, d'où la mort ne fait plus peur. Et puis, je n'ai pas peur du tout, mais c'est un truc incroyable. Et je réalise qu'il est passé me voir dix ans après qu'il soit parti. Mais là, voir dans une autre dimension. Et donc, je raconte ça à un ami, Robert, qui m'écrit cette chanson. Et c'est assez incroyable de me retrouver à chanter il y a quelques années. Par exemple, tu sais, où tu te retrouves à chanter « Simon Papatara » et le refrain « où je sais que tu es en moi » et tu entends 80 000 personnes qui font « Simon Papatara ». C'est fort C'est une connexion très, très forte. Voilà, c'est la mémoire de mon grand-père que je vis, moi, différemment de par le côté traditionnel et mes croyances africaines et aussi de par sa mémoire tout court en chantant sa mémoire.
1: C'est ça, la victoire de famille aussi euh, la mémoire, le travail de mémoire qui est très très important euh, Merci beaucoup Yannick Noé, de passer cette semaine avec nous On se retrouve demain, je rappelle que votre album Le Dernier est, est sorti, hein, donc la Marfée et Il y a également euh, cette tournée, il faut absolument euh, réserver si vous voulez euh, accéder au, au concert de, de Yannick. Merci beaucoup et à demain Tu
0: es venu ce matin À l'heure où la nuit meurt Tu es venu de si loin la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie. Même veste et même chapeau. Le noah de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi. C'est mon papa là. Oui, je sais que tu es en moi. Tu sais, grand-père, ici ne croit pas à ces choses-là. Yeah, 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 yeah. Tu es venu ce matin, c'est mon papa. Tarara. Tu es la mort sans chagrin, l'ancêtre des Noah. De juin, tu es venu ce matin, le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi. Si oui, je sais que tu es en moi. Noah, tu sais, grand ici ne crois pas ces choses là hey, hey, hey. Cette ton chacun de nous, tu es venu de si loin, et Noé